1: Đệ viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhìn lại 40 năm giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, thời gian không thể xóa nhòa trong lòng người dân Campuchia về hình ảnh một đội quân nhà Phật đã chiến đấu với tinh thần vô tư trong sáng hai tàu Trường Sa bắt đầu hành trình mang quà Tết đến với nhà giàn dk 1 Bộ Y tế khẳng định sử dụng trí tuệ nhân tạo góp phần nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ung thư ở Việt Nam. Hủy nổ an toàn hơn 10 tấn bom mìn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn quân khu 9. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thể sử dụng quyền khẩn cấp để xây bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico mà không cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Các nước khu vực gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Maduro trước ngày nhậm chức. Thủ đô Oslo của Naui chính thức trở thành thủ đô xanh của châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết nhân lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang dự và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Lào tại Hà Nội trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Việc Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith sang Việt Nam tham dự và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào tiếp tục khẳng định ưu tiên đối ngoại của cả hai nước là không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước, tạo một kênh truyền thống nhận chỉ đạo triển khai các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Sáng nay, tại Lào Cai, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trường đoàn công tác của Ban chỉ đạo đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lào Cai về công tác phòng chống tham nhũng. Đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đối với địa bàn được giao quản lý, chỉ đạo theo sự phân công của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo.
0: Theo phó thủ tướng Trương Hòa Bình, thời gian gần đây, công tác phòng chống tham nhũng đã được lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, có bước tiến mạnh mẽ, đạt được kết quả toàn diện rõ rệt để lại dấu ấn tốt. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi có chiều hướng thuyên giảm. Điều này đã tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Trên bình diện chung, phó thủ tướng cho rằng tình hình tham nhũng còn diễn biến phức tạp tình trạng tham nhũng vặt nhũng nhiễu tiêu cực trong khu vực hành chính công dịch vụ công vẫn xảy ra ở nhiều nơi gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp công tác phòng chống tham nhũng ở một số địa phương bộ ngành chưa có chuyển biến rõ rệt công tác phát hiện xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu một số lĩnh vực như quản lý sử dụng đất đai tài nguyên khoáng sản còn để xảy ra tình trạng tham nhũng lãng phí chưa kiên quyết điều chuyển thay thế cán bộ khi có dư luận hoặc có biểu hiện tiêu cực tham nhũng uy tín thấp Số vụ việc vụ án được phát hiện xử lý chưa được phản ánh đúng thực trạng tham nhũng, nhất là công tác phát hiện xử lý ở địa phương. Thông qua việc kiểm tra này, Phó Thủ tướng mong rằng sẽ cùng địa phương giả soát đánh giá việc thực hiện tình hình và kết quả công tác phòng chống tham nhũng, làm rõ nguyên nhân có biện pháp chủ động chấn trình khắc phục hoặc kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ để nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng. Qua công tác thanh tra kiểm tra, tìm ra nguyên nhân của tồn tại yếu kém, sơ hở trong quản lý để có giải pháp chấn trình khắc phục.
1: Kỷ niệm 45 ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot mùng 7 tháng 1. Tối qua tại Nhà hát Quân đội Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử đội quân nhà Phật trên đất nước Chùa Tháp.
0: Tại chương trình giao lưu, các nhân chứng lịch sử đã chia sẻ những câu chuyện về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng chế độ diệt chủng và giá trị hòa bình, độc lập mà nhân dân Việt Nam Campuchia đã giành được, tình cảm chân thành, khăng khít của người dân Campuchia dành cho quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Giao lưu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Hồng, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 309, mặt trận 479 quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, đã chia sẻ về bốn cuốn sách của ông viết về chiến trường Campuchia. Trong đó, cuốn Hồi ức, cuộc chiến tranh bắt buộc, viết năm 2004, khắc họa đậm nét cuộc chiến đấu của quân tình nguyện Việt Nam cùng quân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng, đã được dựng thành 10 tập phim. Tại buổi giao lưu, các đại biểu như Đại tá Rem Khan, Tùy viên quân sự Campuchia tại Việt Nam, Đại tá Lã Văn Nho, Nguyên Trung đoàn Phó, tham mưu trưởng Trung đoàn 271, Sư đoàn 302, cựu quân tình nguyện mặt trận 479, đã chia sẻ kỷ niệm về những năm tháng chứng kiến quân tình nguyện Việt Nam tham gia chiến đấu tại Campuchia, cũng như tình cảm của quân và dân Campuchia dành cho quân tình nguyện Việt Nam.
1: Nói về những đóng góp của quân đội tình nguyện Việt Nam cho hòa bình của nhân dân Campuchia, giáo sư Goito, chuyên ngành quan hệ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương và an ninh quốc tế, khoa khoa học chính trị và kinh tế Đại học Meiji Nhật Bản cho rằng quân đội Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Campuchia. Giáo sư Ito khẳng định đối với những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mang tính quốc tế của chế độ Khmer đỏ, việc quân đội Việt Nam lật đổ chế độ này là hành động giải cứu nhân loại, là một đóng góp lớn của Việt Nam cho cộng đồng quốc tế. Đó chính là ý nghĩa tích cực của việc quân đội Việt Nam tiến vào Campuchia. Đánh giá với phán quyết của tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer đỏ tại Campuchia, Giáo sư Ito cho rằng cộng đồng quốc tế đã thống nhất để đưa ra một phán quyết duy nhất mạnh mẽ nhất đối với hành động xâm phạm nhân quyền cực kỳ nghiêm trọng. Ông đánh giá đây là phán quyết mạnh mẽ, gửi đến cộng đồng quốc tế thông điệp rõ ràng rằng diệt chủng là hành động không thể dung thứ. Thưa quý vị và các bạn, 40 năm nhìn lại cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot. Lời nói, cây trường sơn không thể ghi hết tội ác của tập đoàn phản động Pol Pot. Nước sông Mekong mãi không cột rửa hết tội ác của chúng đối với nhân dân Việt Nam và Campuchia đã trở thành chân lý. Tại những nơi diễn ra cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, vẫn còn đó những dấu vết tội ác của tập đoàn phản động Pol Pot, vẫn còn đó những nỗi đau mất mát của cả những chiến sĩ và người nhân và dân, nhân dân Việt Nam. Hiện nay, cạnh quốc lộ 13 trên tuyến biên giới giáp danh giữa tỉnh Bình Phước, Việt Nam và nước bạn Campuchia, ngay trước cổng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư là tấm bia có ghi tên 34 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống lại tập đoàn diệt chủng Pol Pot cách này 40 năm để bảo vệ từng cột mốc, từng tấc đất quê hương. Đau thương theo thời gian nguôi ngoai, nhưng ký ức về những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc vẫn mãi in đậm trong lòng những người còn sống. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây của phóng viên Vinh Quang, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Khi nhắc lại những trận đánh cách đây 40 năm ở biên giới Tây Nam, Ông Bộ ký tư, nguyên chiến sĩ đồn biên phòng 717 Hoa Lư, vẫn nhớ như in những năm tháng sắt cánh cùng đồng đội chiến đấu đánh trả bọn buôn Bốt, bảo vệ biên giới, bảo vệ đồn biên phòng. Ông Tư kể, rạng sáng ngày 28 tháng 2 năm 1978, các trinh sát đồn Hoa Lư phát hiện rất đông lính cơm đỏ bao vây bốn phía và âm ầm, ầm cưa cây đào công sự. Thượng úy đồn trưởng Nguyễn Văn Vải nhận định, đồn đã bị bao vây bằng lực lượng lớn. Nếu để địch đào xong công sự thì rất khó phòng thủ, nên đã ra lệnh nổ xuống tiêu diệt địch. Lúc đó, ông Bùi Quý Tư từ trạm biên giới được lệnh rút về đồn để đảm bảo an toàn, cùng đồng đội phòng ngự quyết bám trụ, bảo vệ đồn.
0: Người chỉ huy đồn nói đồng chí thượng quý vải chúng tôi, đó. đồng chí mới chuyển vài thay cho đồng chí chi đi nữa, Hay đồng chí này cũng già lớn tuổi rồi, Hay đồng chí này cứ nói cứ đồng chí đồng giá ác liệt thế nào thì không địch mất mà tất đất cho kẻ giặc chiến đấu đến cuối cùng thì anh em chúng tôi là nghe lệnh chỉ huy nung thực súng lúc đó mà súng đạn á thì đạn AK ấy, thì còn nhiều lắm, đạn cối lúc đó cũng hết rồi, bắn hết đạn hỏa lực rồi chỉ còn AK thôi chứ là không chống được địch tại vì nó là lực lượng, lượng gớm mạnh.
3: Từ rạng sáng đến chiều tối ngày 28 tháng 2 năm 1978, cán bộ chiến sĩ công an Vũ Trang của ta đã bể gãy 15 đợt và đẩy lùi bảy đợt tấn công vào Đồng Miên phòng 717 Hoa lư bằng cách đánh đến đâu tận dụng vũ khí hóa lực của địch tới đó. Đại nguyệt gần cạn kiệt, địch bên ngoài xiết vòng vây, nhưng quân ta vẫn bám trụ trên tuyến biên giới suốt 3 ngày rộng rã. Đồn trưởng Nguyễn Văn Vải điện về cấp trên xin chỉ đạo và được phép mở đường máu ra ngoài đánh địch ở vòng ngoài. Đồn trưởng Nguyễn Văn Vải và 3 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, 13 cán bộ chiến sĩ bị thương nặng. Số còn lại lạc đội hình thành từng tổ 2 3 người, trụ lại chiến đấu kiên cường và thoát khỏi vòng vây của địch ông Hoàng Yến nguyên chính trị viên đồn biên phòng 717 Hoa Lư nhớ lại
0: quyết tâm của cái anh em khi mới bắt đầu là đại nhau rồi nó một cái quyết tâm đó là nội tư trước rồi khi mà như vậy là tất cả các đồn rút còn riêng Hoa Lư là vẫn trụ trì lại anh em vẫn là quyết tâm là như vậy người chỉ huy thì như vậy là thường xuyên đi để, để theo dõi để đồng viên anh em thì anh em vẫn là cùng với cùng là có một cái quyết tâm mà thôi được bây giờ chị vừa là cử yến tấm bọn em như vậy là chiến đấu trên điện tử cuối cùng nếu như vậy là trên chiếc có một kế hoạch mà rút thì như vậy là vô chết tụng tụng em bản là bắp
3: đến Sự hy sinh anh dũng của 34 cán bộ chiến sĩ đồng biên phòng Hoa Lư Bình Phước không chỉ được đồng đội ghi nhớ mà còn được người dân vùng biên giới này tri ân 40 năm hay lâu hơn nữa thì các anh vẫn sống mãi trong lòng đồng đội, người dân và còn góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ sau. Trung ủy Bùi Đức Dũng Chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lưu xúc động.
4: Được nghe các bác, các nhân chứng lịch sử kể lại cuộc chiến tranh, chiến đấu anh dũng của các anh hùng liệt sĩ năm 1978, 34 cán bộ chiến sĩ của đồn Hoa Lư đã hy sinh sương máu để bảo vệ đồn cũng như bảo vệ đoàn biên giới tỉnh Bình Phước. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Qua đấy tôi xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác của mình.
3: Mỗi năm, cứ đến những ngày này, Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư lại được nghe những câu chuyện của ông cha trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đến thắp nén nhang trên bi tưởng niệm cho những thế hệ đại ngã xuống, trung tá bùi Mạnh lịch, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư bồi hồi
5: cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng cơ khẩu quốc tế hoa lư luôn tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ từng tất đất thiêng liêng của tổ quốc chính vì đó thì trong những năm qua cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cơ khẩu quốc tế hoa lư luôn phát huy cái tinh thần trách nhiệm nói theo các cái thế hệ đàn anh đi trước đã anh dũng hy sinh để bảo vệ độc lập tự do cho tổ quốc chúng tôi xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và toàn diện
3: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã và đang là điểm sáng kết nối tình hữu nghị giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam Campuchia. 40 năm đã đi qua, bia tưởng niệm những liệt sĩ đồn biên phòng Hoa Lư vẫn sừng sững ở cửa khẩu quốc tế Hoa Lư là một minh chứng cho tinh thần bất khuất anh dũng của những người lính Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về ký ức của những chiến sĩ đã từng tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay tại cầu cảng Lữ Đoàn 171 Hải quân, thành phố Vũng Tàu Hai đoàn công tác gồm hơn 100 đại biểu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng phóng viên một số báo đài Trung ương và địa phương đã lên đường thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn DK1 và trạm radar 590, huyện Côn Đảo nhân dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019. Tin của phóng viên Tuần Tú.
0: Đây là hoạt động thường xuyên mỗi khi Tết đến xuân về, thể hiện sự quan tâm của đảng, nhà nước, quân đội, quân chủng hải quân và tình cảm của nhân dân cả nước đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Trong chuyến đi này, đoàn công tác đã mang những phần quà của Bộ Quốc phòng, Quân chủng hải quân, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân và của các địa phương, các cơ quan dân chính đảng, doanh nghiệp, tặng cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam nhân dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019. Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân cho biết, ngoài các điểm nhà dàn GK1 trên thềm lục địa phía Nam, đoàn công tác sẽ tới thăm và chúc mừng năm mới một số cơ quan dân chính đảng, các đơn vị đóng quân trên huyện Côn đảo.
5: Cứ hàng năm mỗi độ tết đến xuân về, Bộ Tư lệnh vùng 2 chúng tôi được Bộ Tư lệnh Quân chủ giao nhiệm vụ cùng với các đại biểu và phóng viên đi ra chúc tết, động viên bộ đội đang công tác ở nhà giàn GK1 và trạm GK2 ở trên đảo Sa. Chúng tôi sẽ mang những gói quà ra để cho bộ đội đón Tết, mang tình cảm của đất liền, sự quan tâm của đảng, nhà nước và đặc biệt là tình cảm của nhân dân cả nước, của đồng bào cả nước ra với các đồng chí đang làm nhiệm vụ ở đảo Sa. Và đó là sự động viên to lớn đối với bộ đội đang ngày đêm canh giữ vùng biển ở phía nam của Tổ quốc.
1: Chiều nay, tại Cục Quân y Tổng Cục Hậu Cần, Hội đồng Khoa học đánh giá cơ sở đã nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng, nghiên cứu, xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn cao góp phần đẩy nhanh hơn việc xác định danh tính Hải cốt liệt sĩ. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
6: Đề tài đã đề xuất được Bộ Quy trình xử lý thông tin với các mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, gồm 4 quy trình thu thập và xử lý dữ liệu thông tin liệt sĩ đối với ngôi mộ khu mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ, đối với hải cốt liệt sĩ vừa tìm kiếm quy tập được còn thiếu thông tin, đối với ngôi mộ liệt sĩ trùng thông tin và đối với mộ liệt sĩ tập thể. Đề tài do Cục Chính sách Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì đã đưa ra được Bộ Quy trình Khách quan, Khoa học và Thực tiễn tính khả thi cao để bổ sung thông tin cho các ngôi mộ còn thiếu. Đại tá Nguyễn Tiến Sĩ, Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Tổng cục Chính trị đánh giá.
5: Bộ quy trình có giá trị sử dụng ứng dụng rộng rãi, thu thập được nhiều nguồn thông tin, có thể xác minh bổ sung thông tin cho mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc. Cho hài cốt liệt sĩ vừa tìm kiếm, quy tập được còn thiếu thông tin cả trong và ngoài nước, rồi áp dụng cho tất cả các chủ thể, tất cả các cơ quan tổ chức có liên quan được chính phủ giao, đều có thể chúng ta nghiên cứu vận dụng, áp dụng cái quy trình này được.
6: Các thành viên hội đồng khẳng định, đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu, thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin là đề tài cấp thiết cần được triển khai nghiên cứu để áp dụng vào thực tiễn. Hiện nay, số liệt sĩ còn thiếu thông tin là hơn một triệu liệt sĩ. Việc xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được ngành chức năng đã và đang làm có hiệu quả, nhưng cần được quy trình hóa kết hợp với các biện pháp xác minh hiện nay để đẩy nhanh và làm tốt hơn nữa việc xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trong thời gian tới phản biện đề án thiếu tướng Trần Văn Minh nguyên tránh văn phòng tổng cục chính trị cho rằng để áp dụng đề án cần đề xuất thêm tính kết nối minh bạch về thông tin liệt sĩ
7: thì tôi thấy rằng là đề tài đã hoàn thành cái mục tiêu đặt ra đáp ứng được cái mong đợi và có chất lượng rất là tốt và tôi nghĩ là cần thiết thì đưa về cái, cái, cái các cái quy trình này vào ứng dụng bây giờ phải tháo gỡ các cái vướng mắt tính minh bạch và công khai các nguồn thông tin Thế thì bây giờ có cơ chế cách thức là tất cả chúng là phải minh bạch hết. Tự dưng quy trình chúng ta sẽ đi nhanh nhất, gọn nhất nó đến cái hiệu quả.
1: Hội thảo khoa học phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra sáng nay tại thành phố Bạc Liêu của tỉnh Bạc Liêu. Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức. Phóng viên Tấn Phong, thường trú tại Đồng bằng Sông cửu Long đưa tin
8: tại hội thảo, nhiều đại biểu khẳng định sau 32 năm đổi mới, kinh tế tư nhân Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc cả về chất lượng và số lượng, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đến nay, nước ta bước đầu đã hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, dù đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế song khu vực kinh tế tư nhân hiện nay vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém như kinh tế tư nhân có quy mô nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ kinh doanh. Trình độ quản trị năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm cạnh tranh yếu, khả năng liên kết và tham gia chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế. Tình trạng gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh vẫn phổ biến. Đa số các doanh nghiệp tư nhân đang sử dụng công nghệ kém, trong đó 52% đang sử dụng thiết bị lạc hậu. 38% sử dụng thiết bị trung bình, chỉ có 10% là thiết bị tương đối hiện đại. Đây là điều đáng báo động trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Trong khi đó, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương đảng phá 12 đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng trung của nền kinh tế kháng đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP để đến năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 2025 đạt khoảng 55% và đến năm 2030 đạt khoảng 60-65%. Theo các đại biểu để đạt được mục tiêu này thì cần triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế tư nhân. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, bí thư Trung ương Đảng, chủ tịch hội đồng lý luận Trung ương, giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh
7: khó khăn lớn nhất hiện nay đối với khu vực tư nhân đó là cái gì? đấy là vấn đề tiếp cận nguồn lực, tiếp cận thông tin thị trường, năng lực công nghệ và cái chỉ số đổi mới sáng tạo đi vào từng khu vực ấy thì khu vực tư nhân ấy là cái năng lực công nghệ và ứng dụng công nghệ là hạn chế vô cùng. cho nên cái phát triển khu vực tư nhân nó phải đảm bảo cái tính bền vững, phải đảm bảo cái sự ổn định
1: cần quy định để cho xỉ từ các nhà máy sử dụng than là nguồn nguyên liệu. Đây là khuyến nghị của các nhà khoa học tại hội nghị giải trình về tình hình sử dụng cho xỉ của các nhà máy nhiệt điện than, chất thải thạch cao và xỉ lò của các nhà máy sản xuất phân bón hóa chất diễn ra sáng nay. Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền chủ trì hội nghị cùng với sự tham gia của các bộ ngành liên quan như là Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ. Tin chi tiết cho biết.
0: Theo báo cáo, cho xỉ thạch cao hiện nay chủ yếu phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện than. Các nhà máy nhiệt điện đang vận hành tại Việt Nam tiêu thụ khoảng gần 48 triệu tấn than một năm, với lượng cho xỉ thạch cao thải ra hàng năm hơn 16 triệu tấn. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đưa ra các kiến nghị để đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng cho xỉ thạch cao phát thải từ các nhà máy nhiệt điện, phân bón, hóa chất, làm vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng. Trong đó, các nhà máy nhiệt điện đốt than cần tìm kiếm sử dụng nguồn than đúng với chủng loại dự kiến ban đầu của dự án. Chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các đối tác tiêu thụ cho xỉ, tích cực tìm kiếm các dự án có thể sử dụng nhiều cho xỉ làm vật liệu san lấp, thay thế vật liệu tự nhiên. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần công khai các chính sách tiêu thụ cho xỉ thạch cao để thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp cận xử lý, tái sử dụng. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền nhấn mạnh phải ra soát lại tổng thể các luật, chính sách, ban hành hoàn thiện ngay các tiêu chuẩn, quy chuẩn về sử dụng cho xỉ thạch cao xem xét lại quy hoạch, giả soát công nghệ của các nhà máy nhiệt điện hóa chất phân bón để tận dụng hiệu quả nguồn cho xỉ thải, tạo điều kiện cho tái sử dụng, sản xuất, tiêu thụ.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên, vùng đất đại ngàn nhưng lại đang diễn ra một nghịch lý là người dân thiếu đất sản xuất. Hàng chục nghìn hộ dân đang rất cần đất để canh tác nhưng chưa thể bố trí. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vòng luẩn quẩn đói nghèo của một bộ phận dân cư và hệ lụy là phá rừng làm dẫy cũng như một số bất ổn về an ninh trật tự. Vì sao dân cần đất lại thiếu đất? Bất cập trong công tác quản lý sử dụng đất trong khu vực ở đâu? Đi tìm câu trả lời cho những vấn đề này, phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên có bài đề cập.
7: Xã Ia huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên 44.000 hecta, nhưng dân số chỉ hơn 2.000 người. Đất rất rộng, người rất thưa, nhưng người dân ở đây vẫn thiếu đất sản xuất. Nghịch lý lớn hơn nữa là địa phương không sắp xếp được đất sản xuất cho người dân, nhưng lại có hơn 8.000 hecta để cấp cho doanh nghiệp trồng cao su. Doanh nghiệp ôm nhiều đất nhưng năng lực đầu tư không tương xứng, nên nhiều diện tích cao su đã bị chết. Một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã mơ cho biết xã đang đề nghị cấp chính quyền cao hơn, dành một phần đất từ các dự án thất bại để cấp cho dân nghèo thiếu đất sản xuất.
8: Thì chúng tôi cũng đề nghị cấp trên đồng tạo điều kiện giúp chính quyền địa phương và cho chuyển đối là một số diện tích cho bà con khoảng trăm hecta thì để lại dành cho bà con được con chăn nuôi với trồng trọt, làm nông rưỡi.
7: Tương tự huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai thiếu đất sản xuất cũng xảy ra tại huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk. Trong khi các hộ dân tại các dự án ổn định dân cư trong huyện chỉ được bố trí khoảng 4 sào gồm cả đất ở và đất sản xuất, chưa đáp ứng được 20% nhu cầu thì các doanh nghiệp lại được cho thuê một cách thừa mứa với 26 dự án tổng diện tích khoảng 20.000 hecta rừng và đất rừng. Hậu quả là doanh nghiệp để lãng phí, gây tình trạng chuyển đổi trái phép, lấn chiếm, tranh chấp tràn lan. Còn các thôn, xã, thiếu đất, tỷ lệ hộ nghèo ở mức 40% lên đến 70%. Ông Trần Văn Hoàng, trưởng ban mặt trận thôn 12, xã Gia Tờ Mốt cho biết, nghịch lý này đã tồn tại rất nhiều năm mà vẫn chưa được giải quyết, gây ra hậu quả rất xấu cả về kinh tế và
5: xã hội bà con hiện nay là rất không có đất mà trong khi tỉnh hoặc cho công ty các công ty vào đây họ đang ôm nhiều đất quá cho công ty nhận đất rất nhiều nhưng mà là công ty làm ăn tôi thấy là gọi là làm ăn không có cái hiệu quả gì nhưng mà bây giờ đất thì dân không dám đụng vào mà bà con thì nghèo không có vốn thế thì không có vốn thì nhiều anh là đi cư thuê cho người ta người ta bắt được thì phải chịu đó. đi tùm mà ở trong thôn tôi có những người đi tù mới về cái tội là đi cơ thuế
7: Xung đột lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp bất cập trong quản lý và sử dụng đất đai, nhất là tại những diện tích đất có nguồn gốc nông lâm trường đang là vấn đề rất nóng ở Tây Nguyên. 935.000 hecta là quỹ đất các công ty nông lâm trường trong khu vực đang quản lý. Trong đợt giám sát mới đây tại Tây Nguyên, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã chỉ ra, các công ty nông lâm nghiệp đang sở hữu quá nhiều đất nhưng hiệu quả sử dụng đóng góp ngân sách là rất thấp dẫn ra một doanh nghiệp tốt nhất tại Tây Nguyên sử dụng hơn 40.000 hecta đất sản xuất nhưng chỉ nộp thuế đất hơn 1 tỷ đồng trên một năm ông Thành đặt vấn đề với hiệu quả sản xuất kinh doanh đóng góp ngân sách thấp như vậy chính quyền có thể giao những diện tích đất rất lớn cho các đơn vị doanh nghiệp quản lý sử dụng thì tại sao không bố trí cho dân nghèo đang thiếu đất để họ ổn định cuộc sống cái thiệt hại lớn nhất là gì ngân sách không thu được người dân tộc thiểu số và đồng bào nghèo vẫn không có đất, đấy là câu chuyện quản lý về đất đai. Thế thì không có cớ gì chúng ta không dành cái đất một đất một số đất nông lâm trường vài chục nghìn hecta, thế nào cũng nghìn để giải quyết. Nếu như cái phương án cái vùng đất đấy mà nó thực sự cần thiết cho việc phát triển kinh tế xã của địa phương nó hiệu quả hơn, cần phải giải quyết đất cho đồng bào thì phải trả lại, đừng vin vào cớ là nằm trong phương án sản xuất của tôi mà tôi không trả. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, vùng Tây Nguyên hiện có gần 53.000 hộ thiếu đất sản xuất với diện tích khoảng 24.000 ha. Giải quyết vấn đề đất sản xuất không chỉ giải quyết bài toán sinh kế cho một bộ phận không nhỏ dân nghèo ở Tây Nguyên, mà còn giải quyết những bất ổn, những xung đột tiềm ẩn giữa người dân và doanh nghiệp. Tiến xa hơn nữa là doanh nghiệp và người dân cùng hợp tác đưa nông lâm nghiệp Tây Nguyên phát huy được những giá trị vốn có. Để đạt được điều ấy, những chỉ đạo của chính phủ về giải quyết đất sản xuất phải được sớm đi vào thực tiễn thành hành động cụ thể từ chính quyền các tỉnh trong khu
3: vực.
1: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên vừa đề cập về nghịch lý thiếu đất sản xuất ở khu vực này. Thêm một dự án có vốn đầu tư lớn vào lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam. Theo tin của phóng viên Hoài Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình cho công ty cổ phần tập đoàn TNT, tổng vốn đầu tư là hơn 3.300 tỷ đồng.
0: Dự án có tổng diện tích đất sử dụng hơn 278 hecta, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Dự kiến đến năm 2024, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ và đưa vào hoạt động chính thức. Mục tiêu của dự án này là đầu tư xây dựng khu trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, khu hỗ trợ sản xuất và các cơ sở hạ tầng cho khu vực của dự án, được quy hoạch hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan phù hợp với đặc điểm tự nhiên. Phát triển vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hình thành các cánh đồng trồng hoa và rau củ có năng suất chất lượng hiệu quả. Trước đó, công ty cổ phần Hoa Anh Gia Lai và công ty cổ phần ô tô Trường Hải cũng đã ký kết hợp tác chiến lược đầu tư vào Quảng Nam trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam cho biết. phía hiệp hội rất là hoan nghênh những cái doanh nghiệp, những công ty lớn đầu tư vào những cái lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ, kỹ thuật đạt những cái tiêu chuẩn về môi trường, đạt tiêu chuẩn về cái an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn về cấp dư lượng các loại thuốc nên để đảm bảo chất lượng còn cụ thể thực hiện cái dự án nhiều cái diện tích lớn cần phải giải phóng do tổ nhân buồm thì nó phần nào ảnh hưởng đến cái đời sống cái sự an cư của gia đình cái cần cái sự đồng thuận hơn nữa từ những người dân của địa phương
1: thông tin từ cục công nghệ thông tin bộ y tế cho biết hội đồng xem xét phần mềm ứng dụng trong tư vấn hỗ trợ điều trị ung thư tại việt nam đã khẳng định sử dụng trí tuệ nhân tạo góp phần nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ung thư ở việt nam
0: theo các tài liệu quốc tế, phần mềm trí tuệ nhân tạo do tập đoàn IBM của Mỹ xây dựng dựa trên nền tảng dữ liệu lớn, đến nay đã được triển khai áp dụng ở 230 bệnh viện của 13 nước trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan. Phần mềm trí tuệ nhân tạo có giá trị tư vấn hỗ trợ bác sĩ chuyên ngành ung thư, lựa chọn phát đồ điều trị ung thư tiên tiến phù hợp hiệu quả cho người bệnh. Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao Bệnh viện đa Khoa, tỉnh Phú Thọ đã tiên phong trong việc triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn lựa chọn phát đồ điều trị bệnh ung thư, bước đầu có kết quả khả quan. Số liệu chưa nhiều, nhưng ở cả 3 bệnh viện, Bệnh viện K, Bệnh viện Ung Bướu, Chí Minh và Bệnh viện đa Khoa, tỉnh Phú Thọ, sự tương đồng giữa các phát đồ điều trị của các bác sĩ và phát đồ điều trị do trí tuệ nhân tạo đưa ra là khá cao. Về giá thành sử dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn giúp bác sĩ chuyên ngành ung thư, lựa chọn phát đồ điều trị ung thư cho người bệnh. Hội đồng cho rằng phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và đề nghị các đơn vị triển khai như đại diện IBM ở Việt Nam, công ty cổ phần Phineye Việt Nam, xem xét hạ giá thành khi triển khai trí tuệ nhân tạo tại các bệnh viện đồng thời đề nghị Bộ Y tế sớm xem xét để để xây dựng giá thành sử dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn lựa chọn phác đồ điều trị ung thư và quy định được Bảo hiểm y tế chi trả cho người bệnh tham gia Bảo hiểm y tế. Hội đồng khuyến nghị các cơ sở khám bệnh chữa bệnh ở nước ta có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn hỗ trợ bác sĩ chuyên ngành ung thư lựa chọn phác đồ điều trị ung thư cho người bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ung thư ở nước ta.
1: Lao động cư trú bất hợp pháp tại Đài Loan, Trung Quốc sẽ được hưởng khoan hồng. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay, Tổng cục Di dân Đài Loan, Trung Quốc sẽ thực hiện chuyên án mở rộng vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư trú quá hạn, tự thú về nước. Phóng viên Hà Nam thông tin.
0: Theo đó, người nước ngoài cư trú quá hạn tại Đài Loan, Trung Quốc, nếu tự thú và đăng ký về nước trong thời gian thực hiện chuyên án trên, sẽ được miễn tạm giam thu dùng được giảm tiền phạt từ 10.000 Đài tệ xuống mức thấp nhất là 2.000 Đài tệ, không bị cấm nhập cảnh Đài Loan nếu cư trú quá hạn tại Đài Loan dưới 3 năm. Được giảm 1/2 thời gian cấm nhập cảnh nếu cư trú quá hạn 3 năm trở lên. Cư trú quá hạn 3 năm trở lên nhưng nếu tố giác chủ sử dụng hoặc môi giới phi pháp, sau khi điều tra xác minh đúng sự thật và được cơ quan lao động chứng thực thì được miễn cấm nhập cảnh. Trường hợp bị bắt trong thời gian thực hiện chuyên án từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 sẽ bị tạm giam thu dung theo quy định, bị phạt tiền ở mức cao nhất 10.000 đài tệ, đồng thời bị cấm nhập cảnh Đài Loan theo quy định hiện hành. Đối với các trường hợp tự thú hay bị bắt kể từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2019 trở đi, mức tiền phạt sẽ điều chỉnh với mức là cao nhất, bị tạm giam và thu dung theo quy định, đồng thời kéo dài thời gian cấm nhập cảnh tới 8 năm. Trường hợp bị bắt khi làm việc bất hợp pháp sẽ bị cấm nhập cảnh thời gian tối đa theo quy định, đồng thời cộng thêm số năm bị cấm nhập cảnh do làm việc phi pháp. Để tránh sau khi kết thúc chuyên án bị phạt tiền với mức cao nhất, bị cấm nhập cảnh Đài Loan thời gian dài nhất, bị tạm giam thu dung, tránh bị rủi ro, bị lạm dụng nhân quyền, bị bóc lột, bị lợi dụng, bị ức hiếp hoặc bị đe dọa về tính mạng. Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan khuyến cáo người lao động Việt Nam đang cư trú quá hạn tại Đài Loan. Hãy đăng ký về nước để được hưởng các chính sách khoan hồng theo chuyên án trên.
1: Một tỉnh nghèo, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, nhưng có tới 3 cây cầu xây dựng giang dở để dây leo cỏ dại trùm kín suốt nhiều năm qua. Đây là thực trạng đang diễn ra tại tỉnh Bắc Cạn. Phản ánh của phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Suốt 7-8 năm qua, trong khi người dân thôn Nả Hoáng, xã Yên Cư, huyện trợ mới không thể vượt suối mỗi khi trời mưa to, thì ngay bên cạnh có đập tràn trên tuyến đường tỉnh 256, đôi mố cầu xây dở đứng sừng sững, mặc mưa nắng dây leo cỏ dại mọc um tùm. Chị Ma Thị Sáu, một người dân sinh sống gần đó chưa biết đến khi nào thì cầu mới được hoàn thành.
1: nước lũ thì qua đây thì khó lắm ạ, không, không qua được đâu. Không mong là các cấp chính quyền là là cố tạo điều kiện cho là xây cho cái cầu này cho nó hoàn thành
9: đi cho để bà con đi nó dễ dàng hơn
4: đây cũng là mong ước của nhiều người dân sinh sống dọc tuyến tỉnh lộ hai trăm năm mươi sáu nối từ xã yên Đĩnh huyện trợ mới với xã hảo nghĩa của huyện Nari dọc tuyến đường này có đến ba cây cầu đang xây dở tương tự chiếc thì đã xây xong phần mố cầu hai bên chiếc thì đã đổ xong khuôn dầm riêng cây cầu nạp pì qua xã liêm thủy đã hoàn thành ước tính tới bảy mươi ông nghiêm văn thép phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Bắc Cạn cho biết. Trước đây thì
7: do là uh, thực hiện nghị quyết uh, 11 của uh, chính phủ là uh, dừng giãn tiến độ. Tuy nhiên thì bây giờ giai đoạn tiếp theo, giai đoạn 2 thì đã cũng đã có đề xuất là uh, thực hiện hoàn thành những cái công trình rửa giang mấy cái cầu mà đang đang không rửa giang để hoàn thiện để... Uh, phục vụ nhân dân đi lại trong cái khu vực đỡ khó khăn.
4: Ông Thép cũng cho biết thêm, phương án được đưa ra là tiếp tục xin trung ương bố trí vốn để hoàn thiện ba cây cầu đang xây dở. Tuy nhiên, nếu thuận lợi thì nhanh nhất cũng phải một năm nữa công trình mới có thể tiếp tục triển khai.
1: Hôm nay tại trường bắn Chi Lăng, thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, lữ đoàn công binh 25 quân khu 9 đã hủy nổ an toàn hơn 10 tấn bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Tin chi tiết như sau.
0: Theo Lữ đoàn Công binh 25 quân khu 9, hơn 10 tấn bom mìn vật liệu nổ, hủy nổ lần này được thu gom tại 7 tỉnh gồm Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và An Giang. Việc thu gom này được thực hiện từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 đến ngày 5 tháng 1 năm 2019 tiến hành hủy nổ. Trong đợt này, Lữ đoàn Công binh 25 tổ chức thu gom 39 quả bom. Trung tá Trần Quốc Khánh, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 25 cho biết, đây là đợt thu gom hủy nổ bom mìn vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh trên địa bàn quân khu 9 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cũng theo Trung tá Khánh, do ảnh hưởng của mưa và bão số 1 khiến đường lầy lội, việc vận chuyển số bom mìn từ các khu vực vùng sâu vùng xa về điểm tập kết gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, nhiều quả bom trọng lượng khá lớn, một số quả còn ngòi nổ chìm sâu dưới nước rất nguy hiểm, nhất là trong quá trình trục vớt, xử lý và vận chuyển đến nơi tiêu hủy.
1: Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Kim Hưng tức Hưng Kính liên quan tới đường dây bảo kê tại chợ đầu mối Hoa Quả Long Biên để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tin của phóng viên Việt Cường
5: Ông Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, Công an Hà Nội nhận được đơn của một số tiểu thương tố cáo Hưng Kính lợi dụng vị trí tổ trưởng tổ bốc xếp để o ép bắt các tiểu thương phải nộp tiền bảo kê. Hưng Kính Dùng nhiều thủ đoạn o ép các tiểu thương, không sử dụng dịch vụ bốc xếp cũng phải nộp tiền từ 200 đến 300.000 đồng một tối. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp phòng làm việc của phó ban quản lý chợ Long Biên, thu giữ 23 thùng đựng nhiều tài liệu, hóa đơn có liên quan đến hoạt động bảo kê tại chợ này. Trước mắt, cơ quan điều tra đã chứng minh được nhóm của Hưng Kính chiếm đoạt 17 triệu đồng, đủ căn cứ để khởi tố vụ án. mùng 5 tháng 12 năm 2018.
10: Thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội là quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ba đối tượng là Lê Thanh Hải tức Hải Gió Nguyễn Mạnh Long tức Long Cao là Dương Quốc Vương tức Vương Đợ Thế và quá trình điều tra, khai thác cũng như căn cứ vào những cái tài liệu chúng tôi khám xét được tại cái ban quản lý chợ cũng như cái nhà riêng của các đối tượng Thế rồi các cái tài liệu khác thì đến chiều hôm nay Viện à, xã đã phê chuẩn Hiện nay là chúng tôi đang thi hành Bắt khám xét đối với Nguyễn Kim Hưng, Tư Hưng Kính. Đây là đối tượng chủ mưu cộng
1: Cộng tác viên Thanh Tuấn tại miền Trung đưa tin, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy, 42 tuổi, chú ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, người đã ra lệnh cho học sinh trong lớp tát bạn để điều tra về tội hành hạ người khác. Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, trưởng Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết
4: bị can mới tập việc ông chấp hành thường theo kết quả điều tra sẽ có kết luận cụ thể trường hợp này cần thiết tham gia và khỏi nơi cư trú đó
1: trước đó vào chiều ngày 19 tháng 11 năm 2018 các em học sinh lớp 6 trên 2 trường trung học cơ sở duy ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình được ra khỏi lớp nghỉ giải lao lúc này các bạn trong lớp phát hiện một bạn nói tục nên báo cáo cho cô giáo chủ nhiệm là cô nguyễn thị phương thủy Cô Thủy đã ra lệnh cho 23 em học sinh có mặt trong lớp, mỗi bạn tắt 10 cái vào má bạn này vì vi phạm quy định do cô đặt ra. Về nhà em học sinh này đã xưng tới hai má, gia đình phải đưa vào viện điều trị. Chúng mua trái cây, một nông dân ở tỉnh Tiền Giang đã đầu tư hơn 500 triệu đồng để mua một xe cấp cứu phục vụ bệnh nhân nghèo. Đó là ông Trình Văn Sĩ ở xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lệ.
0: Ông Trình Văn Sĩ đã hiến tặng phòng thuốc nam từ thiện tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, nhằm đưa đón bệnh nhân nghèo miễn phí tại các xã Tam Bình, Ngũ Hiệp, Long Trung, Long Tiên, huyện Cai Lậy đến các cơ sở y tế, bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Dù ngày hay đêm, ông Trình Văn Sĩ và các thanh niên khác vẫn tình nguyện làm tài xế để điều khiển xe cấp cứu phục vụ bệnh nhân. Ông Trình Văn Sĩ cho biết nguồn kinh phí mua phương tiện này trích thu nhập từ một hecta vườn cây sầu riêng vừa thu hoạch
5: hiện nay cái, cái khu vực này tôi thấy mà mỗi người bệnh nhân đó tai nạn rồi đó là các tạm y tế thì phải điều xe mở từ mỹ tho cái lẫy xuống nó chờ đợi lâu quá cho nên tôi từ đó tôi có phát tâm tôi được cái mùa xuân riêng đó rồi tôi tích lũy rồi mà tôi mua chiếc xe để chở cho bà con ở khu vực mấy xã lân cận là miễn phí trăm trăm đích thân tôi và hai đứa cháu nó chạy luôn miễn phí trăm không có thu tiền ai hết tôi thấy giờ làm vậy rồi. cái tâm tôi được vui bị được chia sẻ cùng bà con ở đây rất là khó khăn nhất là gia đình nghèo á
1: bão số 1 đã đổ bộ vào đất liền thái lan và không còn khả năng ảnh hưởng tới nước ta ngay trong sáng nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau đã ban hành công văn hòa tốc cho phép các tàu cá của tỉnh ra biển hoạt động trở lại Ban chế phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thống nhất cho phép tàu cá ra khơi kể từ 7h30 sáng nay, đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển và các lực lượng chức năng thông báo hướng dẫn tàu ra biển đảm bảo trật tự an toàn. Tỉnh cà mau cũng đã có thông báo cho tất cả các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển bạc liêu được ra khơi hoạt động bình thường. Hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bạc liêu đang yêu cầu các địa phương báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại những ngày qua trên địa bàn do ảnh hưởng của bão số 1 để có phương án hỗ trợ. Trước mắt, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương cùng ban ngành đoàn thể huy động lực lượng trực tiếp xuống cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả, dựng tạm lại nhà cửa sớm ổn định cuộc sống. Tại tỉnh quảng ngãi, theo thống kê của ngành nông nghiệp. Đợt mưa lớn từ ngày 26 tháng 12 đến đầu tháng 1 này đã làm ngập úng khoảng 4.500 hectare lúa đông xuân vừa mới xuống giống, ước thiệt hại khoảng 250 tấn giống lúa. Do ảnh hưởng của tình hình mưa lũ nên tiến độ gieo xạ vụ đông xuân 2018-2019 phải kéo dài. Hiện nay, ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương ra đồng làm đất, vệ sinh đồng ruộng để đẩy nhanh tiến độ gieo xạ. Phản ánh của Cộng tác viên Quang Huy
10: đến nay nông dân huyện Tư Nghĩa đã xuống giống hơn 1.800 ha trên tổng diện tích 4.000 ha lúa đông xuân. Đợt mưa lớn vừa qua đã làm ngập úng 450 ha, mức độ thiệt hại từ 70 đến 100% lượng giống. Bên cạnh đó có khoảng 50 ha đang ngâm ủ giống nhưng không gieo xài được. Ông Nguyễn Sự, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Tư Nghĩa nói: "Chưng giống mà bây
5: giờ còn ngập lâu thì họ sẽ giúp mình dốc và để tay ra trả báo cáo lên mình tổng hợp để tính toán hỗ trợ thì sao? Trước mắt là gian từ lúc giống nhất
10: là 15 Đợt mưa lũ vừa qua tại tỉnh Quảng Ngãi đã làm ngập úng khoảng 4.500 ha lúa vụ đông xuân 2018-2019 mới gieo xạ, chủ yếu ở các quyền đồng bằng như Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn tỉnh nghỉ hành. Ngoài ra, một lượng giống đã ngâm ủ nhưng nông dân chưa thể gieo xạ, thiệt hại ban đầu khoảng 250 tấn giống lúa. Hiện nay nhiều diện tích vẫn còn ngập nước ông Nguyễn Thế Vĩnh, chi cục phó chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật quảng ngãi cho biết dự kiến tiến độ gieo sạ sẽ chậm hơn 10 ngày so
5: với lịch thời vụ ban đầu. ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương tập trung tiêu ống khắc phục hiện tượng sơ bồi thủy phá và làm đất đẩy nhanh tiến độ gieo sạ và kết thúc gieo sạ trước ngày 15 tháng 1 năm 2019 và ưu tiên sử dụng các giống lúa ngắn ngày để kịp lịch thời vụ. Chỉ cục sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá thị khải theo thực tế để làm cơ sở báo cáo, tham mưu sở tổng nghiệp, tỉnh địa bàn tỉnh, hỗ trợ kinh phí cho nông dân khắc phục khẩu quả và khôi phục thực xuất.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin về thời tiết.
7: Dự báo ở khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ đêm nay vẫn còn rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này chỉ trong khoảng từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ, đêm và sáng nhiều nơi có sương mù. Thời tiết ở Hà Nội đêm nay không mưa, cảm giác rét vẫn còn vì nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 15 đến 17 độ. Miền Trung dự báo vẫn có mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thấp nhất là 16 đến 19 độ, còn từ Đà Nẵng trở vào từ 21 đến 24 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên trong đêm nay từ 18 đến 21 độ, cảm giác khá lạnh, còn ở Nam Bộ từ 23 đến 26 độ, thời tiết khá
1: dễ chịu. Chương trình từ sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Ngoại trưởng nhiều nước khu vực châu Mỹ đã tuyên bố không công nhận nhiệm kỳ mới của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bắt đầu vào ngày 10 tháng 1 tới với cáo buộc bầu cử hồi tháng 5 năm ngoái diễn ra không công bằng. Các quốc gia này cũng đã thống nhất đánh giá lại mối quan hệ với Venezuela và sẽ sớm đưa ra các biện pháp trừng phạt. bên
2: tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin. Bên cạnh tuyên bố không công nhận nhiệm kỳ 2 của tổng thống Nicolas Maduro, 13 trong 14 quốc gia châu Mỹ thuộc nhóm Lima, ngoại trừ Mexico khẳng định sẽ không tới dự lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo Venezuela vào ngày mùng 10 tháng 1 tới. 13 quốc gia nhóm Lima tuyên bố nhiệm kỳ mới của tổng thống Maduro là bất hợp pháp, kêu gọi ông này không nhậm chức để trao quyền lãnh đạo đất nước cho quốc hội. Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, ngoại trưởng Peru Nestor Popolizio cho biết:
5: Chúng tôi ủng hộ Quốc hội Venezuela là cơ quan được bầu theo hiến pháp sau thúc giục Tổng thống Maduro không nhậm chức những kỳ mới. Chúng tôi kêu gọi ông Maduro tôn trọng vai trò của Quốc hội và chuyển giao quyền lực tạm thời cho cơ quan này đến khi một cuộc bầu cử mới được tổ chức.
2: 13 nước trong nhóm Lima đã đồng ý đánh giá lại mối quan hệ với Venezuela đồng thời đưa ra lệnh cấm các quan chức cấp cao của Venezuela đi lại từ các quốc gia này. Chỉ riêng Mexico, quốc gia duy nhất trong nhóm Lima, đã không ký bản tuyên bố chung của nhóm về những chỉ trích nhằm vào nhà lãnh đạo Venezuela. Trong một diễn biến mới
1: nhất liên quan đến ngân sách cho dự án xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico nhằm ngăn chặn làn sóng người nhập cư trái phép, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sử dụng quyền khẩn cấp để xây bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico mà không cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Đây được xem là động thái đe dọa qua mặt các nghị sĩ đảng Dân Chủ vừa tiếp quản Hạ viện. Hiến pháp Mỹ quy định quyền cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang nằm trong tay quốc hội. Do vậy, Tổng thống Trump có thể sẽ gặp những thách thức pháp lý nếu ông tìm cách qua mặt quốc hội để lấy tiền xây bức tường biên giới. Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh rằng việc tuyên bố lệnh khẩn cấp quốc gia hoàn toàn là vì an ninh của đất nước và ông được phép làm điều đó. Như vậy là các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe dân chủ vẫn chưa thể đi đến kết quả cuối cùng là chấm dứt tình trạng chính phủ bị đóng cửa một phần, vốn đã bước sang ngày thứ 14 liên tiếp. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo chính phủ nước này có thể tiếp tục bị đóng cửa trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, và ông có quyền áp dụng tình trạng khẩn cấp để xây dựng bức tường biên giới với Mexico, vấn đề duy nhất gây bất đồng khiến cho chính phủ Mỹ phải đóng cửa.
5: Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nghị sĩ cấp cao đảng dân chủ đã một lần nữa không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp ở Nhà Trắng, với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thủ lĩnh phe dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ sử dụng quyền khẩn cấp để xây dựng bức tường biên giới với Mexico mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ xác nhận đã tuyên bố trong cuộc gặp với lãnh đạo phe dân chủ rằng tình trạng chính phủ đóng cửa một phần hiện nay có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định cuộc gặp đã diễn ra rất hữu ích.
0: Vâng, hôm nay chúng tôi đã có một cuộc họp hữu ích với lãnh đạo phe Dân Chủ. Tôi nghĩ đó thực sự là một cuộc họp rất tốt. Tất cả chúng tôi đều đi trên một con đường là muốn mở cửa chính phủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp nhau. Tôi đã chỉ định một nhóm và chúng tôi sẽ họp vào cuối tuần này để xác định những gì chúng tôi sẽ làm về biên giới. Dự
5: kiến phó tổng thống Mike Benser sẽ dẫn đầu nhóm quan chức chính phủ gặp gỡ với các nghị sĩ dân chủ để tìm cách phá vỡ thế bế tắc hiện nay. Hiện tình trạng chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ ngày 22 tháng 12 vừa qua do tổng thống Mỹ Donald Trump kiên định lập trường không ủng hộ dự luật cho phép chính phủ hoạt động trở lại của phe dân chủ trừ khi quốc hội chi hơn 5 tỷ đô la Mỹ để xây bức tường biên giới với Mexico. Đến nay đã có khoảng 800.000 nhân viên liên bang bị ảnh hưởng do khoảng 1/4 số cơ quan chính phủ liên bang phải ngừng hoạt động trong 2 tuần vừa qua.
1: Cố vấn an ninh Mỹ Jamonton đã tới thăm Israel và sau đó là thổ nhĩ kỳ trong khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã lên kế hoạch thăm tám nước Trung Đông khác vào đầu tuần tới, từ ngày 8 đến 15 tháng 1. Chuyến công tác Trung Đông lần này của hai vị quan chức cấp cao hàng đầu nước Mỹ được cho là nhằm mục đích chấn an đồng minh khu vực, vực dậy niềm tin vào nước Mỹ trước một số thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính sách của Washington gần đây. Biên tập viên Đài Thủy Việt Nam thông tin
5: đến với Israel lần này, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton muốn lắng nghe ý kiến hay những quan ngại của Israel về quyết định rút quân ra khỏi Syria của tổng thống Mỹ Donald Trump. Những ảnh hưởng của Iran tại Syria hay một số hợp tác về công nghệ giữa Israel và Trung Quốc cũng sẽ được ông John Bolton để mắt đến trong chuyến thăm Israel lần này. Cũng từ quyết định rút quân, số phận người quốc Syria mà Mỹ lâu nay hậu thuẫn hiện là mối bận tâm lớn của chính phủ Mỹ. Tổng thống Mỹ
0: Donald Trump từng cho biết Mỹ muốn bảo vệ người quốc nhưng chúng tôi không thể ở lại Syria mãi mãi Đó chỉ còn là nơi của cát và sự chết chóc
5: Đó là một phần lý do mà ông John Bolton chọn Thổ Nhĩ Kỳ là chặng dừng chân tiếp theo Chiến năm được coi là một nỗ lực cuối cùng của Mỹ để tránh một cuộc thảm sát người quốc từ phía Ankara Ngoài ra, cuộc chiến dọn dẹp tàn dư mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thổ nhĩ kỳ thế vai hay những hợp đồng vũ khí quan trọng giữa hai bên cũng sẽ là một nội dung nghị sự mà ông Bolton muốn bàn với các nhà chức trách thổ nhĩ kỳ còn với đồng minh ả rập việc mỹ rút quân đồng nghĩa một khoảng trống quyền lực trong khu vực sẽ tồn tại ngoài trừ mỹ mike pompeo sẽ cần chấn an khu vực trong chuyến thăm tám nước trung đông lần này sắp xếp thứ tư chuyến thăm sẽ là Jordani ai cập bahrain các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae qatar ả rập xê út oman và kuwait Hồi tuần trước thì Nhà Trắng đã không loại trừ khả năng Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến thăm cả Iraq. Song thông tin này đến nay vẫn chưa được Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận.
1: Cảnh sát thành phố Toran, bang California, Mỹ cho biết chiều nay một vụ xả súng đã xảy ra tại khu vực Gepo Horsbow với nhiều nạn nhân. Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát nêu rõ lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường, công tác điều tra đang được tiến hành. Người dân cũng được khuyến cáo tránh xa khu vực này. Gabbo House là địa điểm chơi bowling, đấu súng laser ở thành phố Toran. Theo hãng tin AP thì đã có 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ xả súng này. Giới chức Thái Lan hôm nay thông báo bão nhiệt đới vừa khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 34.000 người dân làng tại khu vực miền Nam nước này phải di rời. Tin cho biết theo ông Thiritsak, giới chức cơ quan phòng chống giảm nhẹ thiên tai, một thuyền viên của một chiếc thuyền đánh cá thiệt mạng, trong khi một người khác hiện đang mất tích do bão nhiệt đới đổ bộ tại khu vực ngoài khơi tỉnh Pattani. Do bão nhiệt đới đã suy yếu thành áp thấp, di chuyển từ Vịnh Thái Lan đến biển Adaman, hơn 34.000 người dân ở làng một số huyện thuộc địa bàn tỉnh nakhon Thammarat đã được sơ tán đến nơi an toàn oslo Uy đã chính thức trở thành thủ đô xanh của châu Âu năm 2019, một giải thưởng do Ủy ban châu Âu bình chọn. Lễ vinh danh đã diễn ra tại phòng trao giải Nobel Hòa bình ở thủ đô Na Uy vào sáng nay. Thành công này là nhờ những nỗ lực của giới chức thành phố Oslo trong việc cải tạo nguồn nước, cắt giảm khí thải, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp và giao thông công cộng. Một doanh nhân Nhật Bản đã trả giá lên tới 3 triệu 100 nghìn đô la Mỹ cho một con cá ngừ khổng lồ tại buổi đấu giá đầu tiên của năm 2019 này tại chợ cá mới tại thủ đô Tokyo sáng nay. Mức giá này đã phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập năm 2013.
2: Biên tập viên Phương Anh thông tin. Phiên đấu giá diễn ra tại chợ cá mới ở Toyosu. Thay thế địa điểm cũ là chợ Tsukiji chợ cá lớn nhất thế giới và là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng bị giải tỏa đông ngoái. Tổng đốc Tokyo Juriko Koke hy vọng chợ cá mới này sẽ được nhiều người yêu thích như chợ cá truyền thống. Ngay từ sáng sớm, khách mua hàng đã có mặt rất đông để đích thân kiểm tra chất lượng của những con cá ngừ khổng lồ đông lạnh. Tới dạng sáng, khi những hồi chuông rung lên báo hiệu phiên đấu giá bắt đầu, khu chợ trở nên sôi động hơn. Không khí tràn ngập âm thanh của những người bán đang hét lên báo giá, với những người mua đang không ngừng giơ ngón tay trả giá nhiệt tình. Ông Kiyoshi Kimura, chủ một chuỗi nhà hàng sushi, người tự xưng là vua cá ngừ, đã trả giá cuối cùng là 333,6 triệu yên cho con cá ngừ nặng 278 kg. Loài cá có nguy cơ tuyệt chủng, bị đánh bắt ngoài khơi phía bắc Nhật Bản. Tiếp đổi ngay sau đây là trang tin thể thao.
9: và các bạn. Tối nay, lễ khai mạc vòng chung kết Azer Cup 2019 sẽ diễn ra trên sân Je Sport City tại thủ đô Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Nước chủ nhà đã hứa hẹn các màn trình diễn trong lễ khai mạc lần này sẽ hay nhất trong lịch sử Azer Cup. Lễ khai mạc được dàn dựng và thực hiện bởi đội ngũ các chuyên gia từng thực hiện các buổi lễ như chung kết Champions League 2014, Euro 2016 hay các vòng chung kết quốc quốc gia châu Phi giới chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng khẳng định lễ khai mạc Asian Cup 2019 sẽ là một trải nghiệm khó quên, đáng nhớ nhất trong đời và chắc chắn sẽ khiến hàng chục ngàn cổ động viên sống trong bầu không khí lễ hội. Ước tính, ngoài số lượng khán giả, hơn 43.000 người xem trực tiếp trên sân vận động, còn có hơn 300 triệu người khắp châu Á và nhiều nơi khác trên thế giới theo dõi trực tiếp lễ khai mạc và trận mở màn Asian Cup trên truyền hình.
11: Góp mặt ở Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam được báo chí quốc tế đánh giá cao. Mới đây, tờ Sohu của Trung Quốc và hàng loạt chuyên gia thể thao khác đã có những dự đoán vô cùng lạc quan về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ báo này khẳng định trong quá khứ đội tuyển Việt Nam không có tiếng nói đáng kể ở giải đấu cấp châu Lục, nhưng họ đã tiến bộ rất nhanh và tấm huy chương bạc giải U23 châu Á 2018 là một biểu tượng rõ ràng nhất. Cạnh tranh với Iran và Iraq quả là khó, nhưng Việt Nam đủ khả năng vượt qua Yemen để ít nhất nằm trong số các đội xếp hạng ba xuất sắc nhất và đi tiếp.
9: Trước đó, nhiều tờ báo và các đội bóng Tây Á cũng đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam. Tờ eSports của Iran viết, Việt Nam là đội bóng mà chúng ta không có nhiều thông tin, nhưng không vì thế mà có thể đánh giá thấp họ. Sự thật về đội bóng này là họ có năng lực tiềm tàng, có thể là mối nguy hiểm với bất cứ đối thủ nào.
11: Trong khi đó, trang thể thao uy tín Fox Sport Asia cho rằng với nòng cốt nhiều tài năng trẻ kèm vị thế của nhà vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam sẽ vào đến tứ kết Asian Cup 2019, Tờ này cũng nhận định tiền vệ Quang Hải và Hậu vệ Văn Hậu là hai nhân tố chủ chốt sẽ giúp đội bóng đến từ Đông Nam Á thành công ở giải đấu này.
9: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vừa cho câu lạc bộ Phố Hiến mượn 5 tài năng trẻ thuộc khóa 3 học viện Hoàng Anh Gia Lai để tranh chiến ở giải hạng nhất 2019. Tham dự giải đấu này trong màu áo Phố Hiến FC là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ của phố núi rèn luyện kinh nghiệm trận mạc trước khi được xem xét đôn lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai trong những năm tới. Ngoài ra, một số tài năng trẻ của khóa 3 như Dương Văn Lợi, Lê Minh Bình, Dũng Quang Nho và Trần Bảo Toàn được đặc cách đôn lên đội 1 tham dự V League 2019 để có thêm cơ hội chui rèn bản thân.
11: Ngày mai giải quần vợt nhà nghề Việt Nam mở rộng 2019 khởi tranh tại cụm sân quần vợt làng thể thao Tuyên Sơn, thành phố Đà Nẵng. Các vận động viên tham gia hai nội dung đơn nam và đôi nam theo thể thức bốc thăm đấu loại trực tiếp từ vòng loại đến chung kết. Tổng giá trị tiền thưởng cho hai nội dung thi đấu là 55.000 đô la. Đây là giải đấu quan trọng, lần đầu tiên tổ chức tại Đà Nẵng với kỳ vọng tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, thúc đẩy phong trào quần vợt trong nước lớn mạnh. Đồng thời cũng là dịp để quảng bá, thu hút du khách đến với thành phố Đà Nẵng thông qua hoạt động thể thao tầm quốc tế này gó mặt tại giải đấu, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam cho biết.
5: Vì năm nay là cái loạt thi đấu khác cho nên là nam sẽ không có đụng cái hạt giống vòng một. Thì mục tiêu là đánh, cố gắng vượt qua vòng Sau đó sẽ gặp hạt giống và, và chế hết mình. Thì nam không có quá áp lực mình thì mình cứ chơi hết sức mình thôi. Tại vì hồi, thời gian vừa qua nam cũng đã tập với rất là nhiều tư vật hay thì gì mà cái được lực của đánh của mình.
9: Tay vợt số một thế giới Novak Djokovic đã phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải mới khi thua ngược Roberto Bautista Agut tại bán kết giải Qatar mở rộng. Là hạt
11: giống số 1 của giải nhưng Djokovic chơi khá chật vật và phải lội ngược dòng liên tiếp 2 trận trước Martin Fusovic và Nikolov Billy tại vòng 2 và tứ kết. Trong trận bán kết với Roberto Bautista Agut, tay vợt Serbia khởi đầu tốt với việc sớm giành break vào tháng 6-3 xếp đầu. Anh cũng dẫn 4-3 xét 2 nhưng sau đó mất thế trận để đối thủ người Tây Ban Nha sang bằng tỷ số 6-6 rồi vượt lên ở loạt tie break. Bautista Agut sau đó tận dụng thành công cơ hội có break ngay game đầu của set quyết định. Anh thắng 6-4 ở set này và loại Djokovic bằng tỷ số chung cuộc 2-1. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Bautista Agut đánh bại Djokovic và cả hai chiến thắng đều đến tại bán kết khi Djokovic đang là số một thế giới. Lần đầu là tại giải thượng hải master 2016. Bautista Agut sẽ gặp Thomas Berdych tại Chung kết Qatar vào tối nay. Ở bán kết, tay vợt Cộng hòa Séc hiện chỉ xếp hạng 71 thế giới đã loại Marco Chiudinato sau hai set có tỷ số lần lượt là 76 và 63.
2: Dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa mưa nhỏ rải rác, gió đông Bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Đinh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông cấp 4.